Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, monstrueuse cabale de l'hérésie sauvage Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de vos stations de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre votre guide lors de ces rituels radiophoniques évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout, que votre volonté y trouve sa voix. Pour notre noire convocation de cette soirée, bel et bien un autre sinistre rite radiophonique vous a été soigneusement préparé. Mais tout rituel liturgique de cette nature qui est nôtre requiert une structure adroitement définie. Une approche experte nourrit des innombrables sagesses occultes de notre tradition obscure et aussi une intention rigoureuse et précise. Ainsi, pour achever cela dans rien que la prochaine heure, je vais vous inviter à explorer non pas une facette du culte black metal, mais plutôt de notre culture religieuse occidentale qui, indubitablement, a vastement inspiré, motivé et outillé une légion d'artistes, philosophes et penseurs, chacun de son bord pouvant alors partir en quête des trésors de son inéluctable volonté. Dans notre courant théologique, voyez-vous, il y a une multiple de sous-courants, celui de la foi orthodoxe, cette religion autocratique des institutions dominantes, celui des croyances de la plèbe, cette horde désastreusement inconsciente, celui de l'intelligentsia philosophique et des penseurs mystiques, qui comprennent des vérités ésotériques ainsi que leur puissant potentiel. Et finalement, celui de l'hérétique, qui fait fi des structures de pouvoir préétablies et renforcées, cherchant plutôt partir au gré de motifs qui ne sont connus que de lui seul. Bien sûr, un tel personnage est le magicien ou le sorcier, celui opérant à partir de la religion, mais sans les contraintes prescrites et surtout en mettant de côté éthique, dogme et piété, avec d'explicitement voler du tyrannique Dieu son autorité sur la création et alors 
jour-là de manipuler ses mêmes règles selon les dictes de sa volonté usurpatrice. Pour connaître un tel art, le magicien aurait recours à des compendiums de connaissances cachées, des grimoires, des tomes réputés anciens et redoutablement dangereux pour le naïf, le faible ou le non-initié, mais qui, au fil des siècles, ont pu remettre dans les griffes de ceux qui oseraient les étudier un pouvoir et un savoir transgressif, transformateur et véritablement transcendantaux. Les grimoires, voilà notre thématique ce soir. Et comme je vais vous faire découvrir, les adeptes du Black sont tout aussi bénéficiaires et tout aussi capables de devenir des illustres disciples de cette sinistre art que les grands maîtres des époques passées. Pour notre premier bloc, commençons par la base avec deux grimoires qui sont de très loin les mieux connus et les plus fréquemment cités, copiés et transmis, et qui nous fournissent ainsi deux excellents exemples de ces recueils tant recherchés et tant vilipendés. Le premier sera le Clavicula Salamonis, autrement connu comme les véritables clavicules de Salomon, qui n'est en fait pas un seul texte, mais un titre partagé entre 113 manuscrits, tous datant entre le 14e et le 18e siècle, mais qui seraient tous possiblement à quelque part basés sur d'encore plus anciens manuscrits, tels que le testament de Salomon du 1er au 5e siècle de notre ère. C'est certain, étant donné les nombreuses légendes qui voulurent concéder des pouvoirs magiques au roi Salomon, bâtisseur du temple de Jérusalem, et que l'origine de ces pouvoirs fut un savoir arcane et magique, il est alors venu de soi que les anciens hébreux, puis ensuite les juifs, les chrétiens et les musulmans, lui attribuèrent des textes ésotériques et que ceux-ci attirèrent l'attention de mages et les étudiants des arts occultes. Une transmission dans les ombres a éventuellement fait de la sorte que le texte finisse dans les griffes du culte italien Darkened, un projet comprenant six musiciens qui ensemble créent ce qu'ils ont baptisé du Extreme Ritual Metal. On ne s'en étonnera pas dans le but d'arriver à cela et aussi d'exercer ses pouvoirs surnaturels enseignés dans de tels tomes, les artistes de Darkened ont allié musique et magie pour créer des pièces de calibre invocatoire. C'est le cas sur leur album de Canticle of Shadows, dont la première pièce, intitulée Clavicula Salamonis, est une exubérante élucubration du potentiel de l'individu, mais tout de même une qui est infusée de réelles incantations tirées du fameux ouvrage. Et en deuxième, je vous présente le Grand Grimoire, autrement appelé le Dragon Rouge, nom sous lequel il est même connu dans mon Acadie adoptive. Là, on racontait jusqu'à ce que très récemment qu'il est un objet de grand maléfice, l'outil des pires sorciers craints par nos aïeux, un genre d'anti-relique capable de déchaîner des esprits malfaisants autrement confinés aux enfers. Et en effet, ce livre, dont l'année d'écriture se situerait entre les 15e et 16e siècles, possiblement d'origine italienne, mais remontant supposément lui aussi à à Salomon est réellement un grimoire de magie noire. Il y est décrit plusieurs démons, notamment Lucifer, Belzébuth, Astaroth, Lucifuge, Rofocal et Fleurti, qui peuvent être invoqués afin de passer un pacte avec eux. Mais ce dragon rouge explique aussi comment jeter des sortilèges pour gagner à la loterie, rendre une femme follement amoureuse et satisfaire autre bas appétit. Et anecdote intéressante, semble-t-il que l'exemplaire original est conservé dans les archives du Vatican et qu'il soit remis en main propre au pape lors de sa prise en fonction. Mais ce soir, il est dans les mains griffues des adeptes Mika, Yanis, Kostas et Kain, membres du culte grec Serpent Noir. Et eux, ils s'en servent sur Érotomysticisme, leur album de 2015, comme une invocation musicale des plus infernales, affirmant en plus l'allégeance de chacun et le pacte ainsi établi avec les forces apocalyptiques de la Grande Bête. Il s'agit de la pièce The Veritable Red Dragon, une tournitruante composition qui va sûrement éveiller quelque chose d'endiable. 
diablé en vous. On y écoute, mais en premier, voici Clavicula Salamonis de Darkhand!
franchement sorcellant et envoûtant, on vient de témoigner le rituel black metal The Veritable Red Dragon, dirigé par la secte vipérine Serpent Noir. Et avant cela, ce fut la cérémonieuse pièce Clavicula Salamonis, dont les noires paroles furent prononcées par les cultistes de Dark End. Donc, maintenant que je vous ai initié de force au monde maléfique de cette tradition nigromantique, il faut bien se demander, qu'est-ce un grimoire au juste Selon le médiéviste Claude Le Couteux, c'est un livre de magie, évidemment, mais qui, et je cite, « se présente comme un mélange de recettes diverses, aussi bien pour guérir certains maux que pour conjurer et invoquer des démons, obtenir tel avantage, fabriquer des talismans et des amulettes, lever ou jeter des sorts, et ainsi de suite. » Mais surtout, un grimoire est un livre qui appartient à un type d'écrit anatémisé par l'Église. Malgré ce que chacun de ces ouvrages prétendrait comme origine ou auteur, et malgré le fait que des ouvrages similaires à caractère ésotérique aient existé à l'époque antique, ce que nous connaissons comme grimoire est vraiment un phénomène de la période médiévale tardive et tout particulièrement de la Renaissance. Effectivement, cette époque de grande soif intellectuelle et de tumulte social important, durant laquelle la chrétienté découvrit les richesses de l'alchimie musulmane, de la cabale juive, de l'hermétisme gnostique et de la philosophie païenne classique, elle fut aussi par conséquent la scène de grandes révolutions religieuses, ce qui motiva bien des penseurs à poursuivre des quêtes jugées sacrilèges par les autorités ecclésiastiques et civiques. Un grimoire devenait ainsi non seulement une ressource de grand intérêt, mais même une arme iconoclaste au potentiel terroriste. Donc, en voici quelques exemples. Il y avait le grand et le petit Albert, deux tomes mélangeant savoir traditionnel et philosophie naturelle avec de bons ajouts astrologiques et alchimiques, commencés vers 12045 et définis dans une édition classique de 1580. Celui-ci aussi, comme le dragon rouge et le dragon noir, a jusqu'à un passé très récent fait partie du folklore acadien, comme un bonhomme setteur littéraire. Notons aussi le Enchéridon du pape Léon, daté du 9e siècle, mais probablement produit au 16e, un volume très estimé du célèbre occultiste fin de siècle Eliphas Lévy, qui voyait un recueil de prières allégoriques ayant pour clé les pentacles les plus mystérieux de la cabale. Mentionnons ensuite du 18e siècle la poule noire, de son plein titre « Les sciences des talismans et anneaux magiques, art de la nécromancie et de la cabale, pour conjurer les esprits aériens et infernaux, les sylphes, les odins, les nomes » acquérir la connaissance des sciences secrètes, découvrir les trésors et obtenir le pouvoir de commander à tous les êtres, déjouer tous les maléfices et sortilèges. Autrement dit, un véritable recueil de magie dite noire ou destructrice, mais qui devait intéresser plus d'un parmi la plèbe commune. Il y avait aussi le grimoire du pape Honorius, possiblement dérivé du Liber Sacer datant du XIIIe siècle, donc de lignée plus ancienne, et qui, selon la légende, aurait été le résultat d'une conférence de magiciens qui voulurent condenser tout leur savoir dans un seul compendium, y inclut les opérations de nécromancie et d'invocation de démons. Un dernier que je vous partage est le grimoire juif Sefer Rassiel Hamalak, qui lui-même était dérivé du Sefer Yetzira et du Sefer Harazim, et qui plus tard sera la source pour un autre grimoire, le Heptameron de Pietro Dabano. Le Sefer Raziel fournit des explications et des méthodes d'opération à caractère pratique de la Kabbalah, mais dont leur potentiel ésotérique faisait râler autant l'élite chrétienne que juive, ce qui lui conféra la réputation d'être encore un autre texte de nécromancie diabolique. Mais tous ces grimoires, peu importe leur contenu, arrivent à exercer cette même fonction, de clandestinement habileter le magicien dans ses pratiques hérésiarques et impies et de là le rendre encore plus puissant. 
on ne s'en étonnera pas alors que les disciples du black metal veuillent pareillement s'approprier de tels savoirs et de tels pouvoirs et de les infuser dans leur art musical néfaste et destructeur pour en produire une alchimie particulièrement sulfureuse. Un premier à vous présenter sera le culte polonais Bessat, qui, dans sa pièce The Ninth Spirit, nous a spécifiquement présenté des moyens d'évoquer le démon Paimon, domination des choses secrètes, recette que le triumvirat précise et tirée du grimoire Ars Goetia. Ce tome, datant du XVIIe siècle, décrit par le détail 72 démons, repris pour l'essentiel de la pseudo-monarchia démonum, ainsi que les rituels pour les invoquer. De là son titre, qui est dérivé du grec « goetheia », c'est-à-dire « sorcellerie ». Sous le titre de « Le Megaton clavicula salamonis » ou « La petite clé de Salomon », il sera souvent jumelé, comme pour le contrebalancer à un autre texte, « L'Arturgia », celui-là inspiré de près du premier livre de la stéganographie de l'abbé Tritem, écrite vers 1500, dans laquelle les sauts magiques et les conjurations angéliques sont codifiés. La deuxième pièce que je vais vous présenter dans le prochain chapitre y fera référence. La composition étant « Knowledge of the Grand Lamegaton » du culte grec était « Hieronym Inferiorium » dans lequel le chanteur et son unique membre, Naweyad Luskebus Sutagel, nous chantent « Knowledge, knowledge, knowledge » from the Grand Lamegaton. From the black book of the 72 spirits, I take thy apocryphal rites to call the infernal lords wisdom and power from the primitive grimorium. I invocate from the writings of the old magicians to send the diabolic legions to desecrate the shrine shroud of Solomon. The infernal spirits which Solomon imprisoned are free forever in chaos, in Hades, in darkness. Il est alors évident, dans cette tradition moderne du black metal, cette même ancienne magie goétique est bien présente, infusant ses sortilèges musicaux black d'un pouvoir et d'une force cyclopéenne, tout en redynamisant une sinistre transmission pour des générations à venir. On y écoute, maître comme néophyte entre vous, voici deux rites inspirés de ce même terrible grimoire renfermant une épouvantable puissance, celle d'une magie noire inspirée de la haine, de la rage, de l'avarice et de la un coup nous vient de Hieronym Inferiorum, avec Knowledge of the Grand Lamegaton, mais le premier sera The Ninth Spirit, livré par Bassat!
formidablement basané cette goécie du black metal, je viens de vous présenter un terrible chapitre qui a commencé par The Ninth Spirit Paymon, une pièce de Bassat qui est tirée de son sixième full length, Demonicon 2010. Et par la suite, ce qu'on vient d'entendre, c'était Knowledge of the Grand Lamagaton de Hieronym Inferiorum. Celle-là tirée de sa deuxième et dernière démo il y a longtemps, en 1995, Worship to Asmodeus, 666-FFF. Dans cette première section, nous vous avons présenté quelques arcanes chapitres de notre maléfique thèse, un rite vous exposant les mystères occultes du black metal. D'autres découvertes sont à vous faire, bien sûr, baptisées dans l'ésotérique noirceur de notre tradition. Mais là, nous sommes arrivés au temps d'une courte pause pour quelques annonces communautaires. Mes chers cadavres, je sais bien que vous allez répondre à mon exhortation. Demeurez fidèles à notre opération diabolique et rejoignez-nous ici, sur les ondes de vos stations de radio communautaire. Pour entendre je suis cannibale de la formation Wounded Funeral et Doléances, et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station communautaire C-Frette 107.3 FM Iqaluit, la radio chamanique des francophones du Nunavut. Bon retour à cette sulfureuse exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et ce soir, un véritable rite conjuratoire vous a été préparé, un par lequel, sur les funestes airs du black, nous ensemble découvrons l'arcane magie des grimoires. Cet homme de sombre réputation, comme nous l'avions vu, occupe une place d'importance fondamentale dans l'ombrageux corpus de la tradition hermétique occidentale. Et les adeptes du black metal étant nourris par les clandestines et transgressives opérations qu'ils nous promettent, dans un élan parallèle de voir s'épanouir sa propre volonté Individuels y ont puisé la sagesse infernale et extrapolé les maléfiques moyens de déchaîner leurs puissances intérieures. Trois autres tels tomes sont à vous présenter dans le cadre du prochain chapitre et pour le premier de ceux-ci, nous aurons affaire à Diminishment, un duo connecticutais qui nous encourage sur leur album de 2010, Echelon 666, de faire la découverte d'un grimoire particulier, Lars Notoria. Celui-ci est compris dans les ouvrages salomoniques décrits lors de la première partie de l'épisode, mais ici, par un jeu de mots, il se réfère plus particulièrement à ce qu'on appelle « art notoire », une pratique magico-spirituelle développée en marge de l'école scolastique du XIIIe siècle, les demi-savants de laquelle visaient l'obtention de connaissances profondes en invoquant des esprits ou en contemplant des images illuminées et occultes. La chose qui est intéressante avec le groupe Diminishment et cette composition qui est la leur, c'est que les artistes reconnaissent les fondements pieux de cet art ésotérique, les rejetant pour au lieu inviter le véritable mage et explorateur des savoirs cachés à poursuivre, et je cite, « The Dark Arts Eternal ». C'est une sombre réflexion que j'apprécie bien, car à vrai dire, la majorité des grimoires, malgré leurs méphistophéliques intentions, sont bel et bien des textes qui obligent le pratiquant à maintenir une piété fidèle à la divinité céleste. Donc, ne faudrait-il pas alors, en tant que disciple de la noirceur chtonienne, poursuivre un fort plus sinistre sentier et même d'y tourner d'eau? 
Peut-être bien, et nous entendrons bientôt des Schmidt se prononcer là-dessus. Néanmoins, reconnaissons que certains discernent tout de même un noir potentiel dans tout ce charivari théologique. Cela est notamment le cas du légendaire groupe suisse de la première vague du Black, Messiah, formé il y a si longtemps, en 1984, dont le tout premier et incontournable album « Hymn to Abramelin » fait référence immédiate au grimoire hébreu « Le livre d'Abramelin, le mage ». L'ouvrage prétendu d'Abraham Ben Simeon de Würzburg, un des plus importants kabbalistes de l'époque médiévale tardive, celui-ci décrit le parcours initiatique de ce dernier aux mains d'un maître égyptien du nom de Abramelin, qui lui aurait enseigné les pouvoirs découlants de la numérologie et des noms sacrés hébraïques et comment ainsi atteindre à la connaissance et à la conversation magique de son saint-ange gardien, une forme d'esprit tutélaire. Ce texte, qui date au minimum du XVIIe siècle, donc plutôt tardif, aurait eu un énorme impact sur l'évolution de l'occultisme de par son influence sur le développement de la Hermetic Order of the Golden Dawn, cette même société secrète qui avait, à un moment donné, initié cet illustre personnage du nom de Aleister Crowley. Pour nous permettre à notre tour d'en faire la connaissance et afin de reconnaître sa place dans notre canon impie, je vais vous faire passer tout naturellement la pièce instrumentale de Messiah portant ce même nom. Et en dernier, dans ce chapitre déjà biscournu, je vais vous présenter un ouvrage non pas simplement magique, mais alchimique. Un livre qui n'est pas à proprement parler un grimoire, mais tout de même un texte diffusant son savoir ésotérique selon les mêmes intentions et forcément aux mêmes initiés. Toutefois, en raison de son contenu hautement allégorique et du fait qu'il suivit deux manifestes alchimiques très publics, celui-ci est allé bien au-delà de la fonction primaire du grimoire. Il s'agit de « Les noces chimiques » de Christian Rosenkreutz, le troisième et le plus élaboré texte prétendu émis par l'énigmatique société secrète de la Rose-Croix, un groupe qui constituait vraisemblablement un mouvement politique et religieux d'envergure à l'époque de la grande réforme protestante. On y relève particulièrement des aspects hermétiques, théologiques, psychologique, spiritualiste et numérologique qui révèle des connaissances précises d'alchimie chrétienne, de magie, de mathématiques et un intérêt pour la mécanique et la pensophie. Mais en tant que manifeste public, son objectif était surtout simple et direct. De provoquer l'élite cachée et isolée vers la concertation et de cette alliance achever la réforme et l'évolution spirituelle de la société chrétienne entière. C'est un épisode des plus intéressants et souvent méconnus, si pas complètement ignoré, de cette tumultueuse et influente période historique. Et comme si c'était pour nous en rappeler et redonner feu à cette cause sulfureuse, une formation française a voulu faire connaître la révolution rosicrucienne et tout son potentiel transgressif et transformateur à la horde du black metal. Ce groupe de cinq mages musicaux se nomme Funerarium et ils nous proposent un black mélodique aux tendances industrielles qui nous sont offerts avec leur album de longue durée Noces chimiques, paru chez Great White North Records en 2004. La pièce que nous allons entendre, la chanson-titre, présente dans un seul coup toute l'histoire de la fraternité ésotérique, comme si c'était pour nous inviter à en découvrir et apprendre ces mystères arcanes. On y écoute, mais en premier, initions-nous à la laborieuse cérémonie de Abrameline en compagnie de Messiah et pour débuter à l'art notoire tel qu'exposé par The Management.
par la barbe du trismégistre, ce que le black peut infuser une ahurissante énergie dans l'hermétisme d'autrefois. Nous venons tout juste d'entendre les noces chimiques de Funerarium, et avant cela, Im to Abramelin de Messiah, et le chapitre débuta avec Notorious Arts de Diminishment. Comme chapitre final, je ne peux m'en passer dans le cadre de cet épisode consacré au grimoire de discuter avec vous de celui qui est fort probablement été sur vos lèvres cadavériques dès l'annonce de la thématique, mais qui est tout aussi, faut le dire, le plus controversé, autant pour le commun des mortels que chez les pratiquants des arts occultes eux-mêmes. Parlons du Necronomicon! J'espère que vous saviez déjà, ce titre serait l'invention d'un certain écrivain fantaisiste extrêmement fréquemment cité comme influence par les artistes du métal, du nom de Howard Philip Lovecraft. Il aurait créé ce grimoire comme motif littéraire pour son mythe de Cthulhu et tout particulièrement pour sa nouvelle Le Molos, où en 1923 il a fait mention pour la première fois à ce tome. Mais comme sûrement vous l'auriez vous-même témoigné, il serait depuis apparu dans de nombreux textes, des films d'horreur, des dessins animés, des jeux vidéo et et oui, en Calvins, des chansons de black metal. Selon son historique fictive, Lovecraft expliqua que le Necronomicon, qui tire son nom du grec le livre des non-morts, serait l'ouvrage de Abdul Al-Hazred, écrit à Damas en l'année 730 et aurait été initialement intitulé en arabe Al-Azif, ce qui supposément fait référence au son que produisent les insectes durant la nuit. Son contenu de son vivant, Lovecraft ne l'a jamais spécifié, mais au fil des années, de nombreuses spéculations se sont développées, suggérant que le Necronomicon est une histoire naturelle des autres mondes. Un recueil de textes sacrés des dieux obscènes, un grimoire de sortilèges et d'incantations, la clé pour ouvrir le portail qui amènera à l'extinction finale de la race humaine, et ainsi de suite. Et finalement, il a aussi été associé à divers réels textes, tels que le Gayat al-Hakim ou Picatrix, les écrits inurquiens de John Dee et l'incompréhensible manuscrit de Voynich. Mais éventuellement, certains écrivains se sont donné l'objectif d'en créer un, autant que par simple amour de l'œuvre de Lovecraft ou afin de rassaisir la curiosité insatisfaite de ses amateurs ou tout simplement afin de profiter monétairement de l'intérêt si vivement prononcé. En gros, des créations de fanfiction, mais avec quelques véritables canulars aussi. Dans tout cela, on peut mentionner les trois planches du Necronomicon parues dans une édition spéciale du magazine de BD américain Heavy Metal, le Necronomicon de Jack Schalker, le Al-Azif de Lyon Sprague de Caen, le surnommé Necronomicon Hay, avec une préface de l'écrivain britannique Colin Wilson, le Necronomicon The Book of Shades, produit par Spook Enterprises, et un dernier rappelé, le Necronomicon Chaosium, conçu comme accessoire pour le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Mais l'édition qui rencontra le plus de succès, surtout auprès des occultistes pratiquants et les musiciens black metal, fut indubitablement celui appelé le Necronomicon Simon. Notamment, peut-être en raison de sa publication par la librairie légendaire ésotérique The Magical Child, il est le premier à dépasser le simple hommage à Lovecraft, proposant en effet un ensemble de rituels magiques intègres en tout point cohérent. Selon la légende de la publication, la traduction de ce Necronomicon serait l'œuvre d'un mystérieux prénommé Simon. Dans une version, cet homme était un évêque orthodoxe grec chargé des pauvres de New York, mais aussi renommé pour sa grande connaissance des langues anciennes et rares. 
Au printemps de 1972, deux moines orthodoxes seraient venus lui apporter un Necronomicon manuscrit du 9e siècle, une ancienne traduction grecque. Ils en auraient fait l'acquisition lors d'un de leurs nombreux vols dans les bibliothèques et collections aux États-Unis, fait véridique en passant. Mais au fond, après avoir mené leurs enquêtes approfondies, des chercheurs ont plus tard déterminé que l'équipe au complet de la sous-mentionnée librairie était en fait le véritable auteur de ce Necronomicon, qui paraîtra en multiples éditions au grand public et versera de beaux gros montants à certains individus. Cependant, plusieurs occultistes, surtout les disciples de l'école du Chaos Magic, voient utile le saut de paradigme possible de par les rituels du Necronomicon Simon, les permettant de franchir des contraintes d'inhibition vers une excitation de certains états de la conscience appelés Gnose. Ainsi, les récitations et les rites prescrits contenus dans ces pages, certains étant véritablement inspirés, si pas copiés à part entière, de grimoires authentiques et même les textes mésopotamiens, font de cette édition un tome de grande puissance, peut-être même plus que les grimoires authentiques que nous avons vus, étant donné la mystique histoire qui est racontée en son sujet. Et il va de même pour les artistes black, pratiquants ou non, qui s'en inspirent afin de pareillement infuser leurs rites musicaux de terrifiantes puissances chtoniennes. Légions sont les groupes qui y font référence, et je dis bien Légion, car juste à faire une recherche sur Metal Archives des chansons contenant explicitement ce titre dans leurs paroles, nous en retrouvons presque trois centaines entières. Et pour ma part, je vous l'avoue, les référents à Cthulhu, merci Metallica, m'ont mené spécifiquement à Lovecraft et ensuite au Necronomicon et de par là à des groupes death metal qui pourraient m'offrir une méchanceté fort plus provocatrice, fort plus transgressive et fort plus enrichissante que mon petit trash pseudo-satanique. Un d'eux, et là, un bon retour à ma jeunesse et peut-être aussi à la vôtre, était Morbid Angel, ce même groupe pionnier du death metal qui a connu un succès remarquable mais qui exerça aussi une influence très importante sur l'essor scandinave et américaine de la seconde vague du black. Sur leur tout premier full length, un absolument monumental classique obligatoire pour tous les amateurs de black, Altars of Madness, on y a le titre Lord of All Fevers and Plague, les paroles de laquelle ont été clairement tirées de ce même Necronomicon et plus spécifiquement du nuisible texte de Urilla. Dans ce chapitre-là, aussi appelé le Livre du Vert, il y est transcrit, et je cite, « les formules par lesquelles les auteurs du trouble accomplissent leur rite. Ici sont les prières des ensorceleurs, des assassins en attente, des démons aveugles du chaos, le plus ancien mal. » Et dans leur pièce, Morbid Angel chante à l'honneur d'un tel démon qui est mentionné, Pazuzu, ce même que nous voyons dans le film archi-classique L'Exorciste, que le vocaliste David Vincent invoque lui-même un démon du chaos en prononçant ces mêmes maléfiques mots barbares qui sont documentés dans le Necronomicon. Mais avant de passer à cette sélection, commençons avec une formation du Chili qui, pour sa part, retrace les exotiques origines de la magie du Necronomicon au désert damné de Maître Al-Hazred, dont le silence est interrompu par un tintamar insectoïde et d'horrifiantes vocalisations cataclysmiques, et ce soir, par les airs sortilégieux black metal transmises depuis la diabolique toundra. Écoutons à Al-Azif, « Whispering of the Devils », tiré de leur première sortie The Falling of the Parody of Misery paru en 2005 voici des jungles chiliennes Undertaker of the Damned
Quel excellent et sanglant point culminant sur lequel finir cette convocation. Du Chris de Bon Morbid Angel, datant de leur toute première époque, on vient d'entendre Lord of All Fevers and Plague, hymne dédié au pestilentiel Pazuzu, le roi des démons des 80. Et ensuite, ce fut un hommage au livre d'Anne lui-même, intitulé Al-Azif, Whispering of the Devils, de nos compatriotes sud-américains de Undertaker of the Damned. En conclusion, cher cadavre, je vous quitte avec cette réflexion et cette exhortation envenimée. Pour nous et notre culte des noirceurs, le suprême grimoire à consulter demeure bien celui de la noire, de l'éternel et de la véridique liturgie du black metal. Et les dieux et les démons qui en seront invoqués, et les désirs à combler et les motifs à accomplir en se faisant, ah pour cela, reste à vous d'oser les choisir! Sur ce maléfique horde, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute ou fatigue, notre périlleuse quête va reprendre la semaine prochaine. Une autre thématique, une autre approche vous seront présentées et comme de fait, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Religieusement, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission, mais aussi, je m'en sers pour vous régulièrement partager de captivantes découvertes et la nouvelle propagande issue des noirceurs, surtout ceux de nos compatriotes, mais aussi afin de vous faire connaître ma sombre et sauvage contrée. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station Digital 8, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox. À partir de cette plateforme, vous pouvez vous télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Et je termine en vous rappelant que le Black, c'est un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, tel qu'en nous faisant suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. De fortes chances, par la sombre chevelure de la maîtresse Nouli Ayuk, cela sera partagé et propagé ici, sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, cfrt.ca. Acolyte et complice agitateur, maintenant et comme toujours, la toundra, elle est à votre écoute. Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Icaluit, et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Icaluit, c'est JMD 96,9 Lévis. C'est Hiver 103,5 Kilonife. C'est JPN 90 Fredericton. C'est HQC 105 Saint-Jean. C'est KMA 93 Miramichi. Kodiak 93,5 Moncton. CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville. CFRG 93,1 Gravelbourg. CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg. CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, Radio-Québec.biz est disponible à partir de l'Arc du Canada. Louange infernale et éternelle à vous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore! Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra!
sur la Toundra est une production Foucault Lunavoise de CFRP 107.3 FM et Calais.